0: Всем привет! На связи Андрей Крупкин. Это аудиоподкаст на тему продаж. В данном подкасте мы с вами разберем, как же отработать возражения, давайте после карантина. Продажи. Ну что, друзья, карантин и все менеджеры по продажам в абсолютном большинстве разных компаний как не умели отрабатывать возражения, так и делают это. Успешно, если так можно сказать. Очень успешно не отрабатывает возражения. Слушайте, на самом деле все действительно переживают, бизнесы многие закрываются... Компании, кто на плаву, пытаются сохранять свои конверсии, продавать Но один из самых важных моментов, который сегодня должен быть, это умение отрабатывать возражения Вообще в целом, умение разговаривать с клиентом Сегодня вся работа менеджеров по продажам сводится к тому, что они только отрабатывают возражения На этапе открытия «мне не надо», «я...» Не работаю, давайте после карантина, давайте после кризиса. На этапе презентации, а мне это не подходит. На этапе называния стоимости, а мне дорого. В целом весь переговорный процесс менеджера и клиента сводится к тому, что менеджер по продажам ну просто должен отрабатывать возражение за возражением. Если мы не научим своих менеджеров по продажам отрабатывать возражения, то, скорее всего, все наши маркетинговые бюджеты они пойдут далеко и надолго на полочку пылиться, даже не на полочку, Желательно в CRM-систему пулица под статусом закрыта не реализована. В данном подкасте мы с вами разберем, как же отработать возражения. Давайте после карантина. Итак, поехали. Первое, что мы должны знать об этом возражении это самое удобное возражение на текущий момент. Что же такое удобное возражение? У каждого покупателя есть свои, свой ряд своих самых удобных возражений. По типу «перезвоните мне позже, а давайте через неделю, давайте через месяц. Вы знаете, я уже у кого-то купил. не знаете, надо посоветоваться, мне нужно посоветоваться с тем-то, с тем-то, с тем-то». Действительно, это очень удобное возражение, потому что мозг покупателя проецирует эти возражения, как только человек понимает, что «мне нужно закончить эти переговоры и не купить». Соответственно, это называется некими скрытыми возражениями. Эти возражения вообще никаким образом не относятся к готовности покупать или не покупать клиента. Даже если клиент говорит мне дорого, это не значит, что он не купит. Это значит не то, что у него нет денег, а уважаемый менеджер по продажам, объясните мне, пожалуйста, почему я должен отдать свои деньги за этот продукт, товар, либо услугу. Поэтому знайте, что давайте после карантина или давайте после кризиса, это самое удобное возражение, которое действительно сегодня не отрабатывается никем. И... Когда клиент нам говорит возражение «давайте после карантина», он и рассчитывает на то, что мы не будем отрабатывать это возражение. Опытные менеджеры по продажам с легкостью смогут отработать это возражение, и, в принципе, этот подкаст для этого и создан, для того, чтобы вы стали опытным менеджером по продажам. Итак, первое, что мы должны знать, это просто всего лишь удобное возражение, которое никаким образом не относится к готовности покупать. Второй момент. Кто и на каком этапе нам говорит это возражение? Что значит «кто»? Ну, согласитесь, есть разница a когда нам говорит возражение, давайте после карантина, новый клиент, который ничего не знает про нашу компанию, про наш продукт, и тот клиент, который уже у нас очень много раз покупал или является на текущий момент нашим постоянным клиентом. Разница в том, что у этих людей абсолютно разная мотивация покупать именно у нас и покупать вообще. Новый клиент, он ни с чем не знаком. Для него в целом наша компания, наш наш продукт может ну не являться сверхценностью или вообще в целом мы можем в его глазах не являться ценной компанией и ценным продуктом соответственно давайте после карантина это скрытое возражение а явное возражение звучит следующим образом я не хочу вас покупать потому что я вас боюсь я вас не знаю и вообще я не вижу ценности вашей компании понятное дело что нам так слово в слово клиенты не отвечают поэтому он берет удобное возражение давайте после карантина а вот кто говорит, если это постоянный наш клиент, то это уже другой, другой момент. Тут уже стоит с ним отрабатывать это возражение не в качестве ценности, доносить ценность нашей компании, нашего продукта, выявлять потребность, а действительно нужно слышать нашего клиента, спрашивать, почему после карантина, что он имеет в виду после карантина, почему он не может купить сейчас. И действительно стоит подумать над тем, что если это тот клиент, который приносит нашей компании прибыль уже до долгое время и тут он резко захотел прервать с нами отношения то что-то действительно здесь пошло не так и действительно нужно понимать что конкретно пошло не так и даже если вам говорят давайте после карантина текущие клиенты вы должны точно понимать истинную причину этого возражения в данном случае давайте после карантина она тоже является скрытым почему потому что она не конкретно а на каком этапе что я тут имею в виду есть разные этапы переговорного процесса. Есть этап открытия, есть этап выявления потребностей, есть этап диагноза, где мы резюмируем, есть этап презентации, есть, есть этап заключения сделки, когда мы называем стоимость, и есть этап работы с возражением. Ну, Понятное дело, что работа с возражением может возникать на разных этапах, поэтому именно работа с возражением не является никаким этапом. По факту давайте возьмем, к примеру, если у нас есть пять этапов переговоров. Если вам говорят на этапе открытия клиенты это возражение, то, скорее всего, человек тоже не понимает, от чего он отказывается, то есть это возражение может являться даже не возражением, а неким опасением то есть человек опасается дальше выслушать ваше предложение на этапе открытия, на этапе выявления потребностей мы не отрабатываем никакие возражения что мы делаем? Мы стараемся все-таки довыявить потребность клиента, услышать в чем же у него задача какой продукт он хочет купить, какого качества и за какой бюджет, потом донести ценность нашей компании, нашего продукта и только потом переходить уже к заключению сделки и отработке возражений. Как правило, если вам удалось на этапе открытия увести клиента от опасений и все-таки выявить его потребность и сделать презентацию вашей компании, то это опасение, оно уйдет само собой. И зачастую клиенты принимают решение в пользу покупки. Ну а если это возражение возникает на уже стадии презентации либо на стадии закрытия сделки, когда вы уже все обсудили, это уже другой момент. Здесь стоит понимать, что если человек вам говорит, давайте после карантина, значит, он тоже не увидел ценности, но он обладает определенной информацией о вашем продукте. Ну и действительно, э, все-таки кто, это тоже очень важно, не забывайте об этом. Это вам говорит новый клиент или это вам говорит старый клиент, который действительно много лет или там много времени у вас покупает. Идем дальше. Третий момент – это «а после карантина что?». Ну вот, после карантина. Что конкретно вы имеете в виду, уважаемый клиент? И тут вы можете увидеть, что действительно данное возражение после карантина, но реально является скрытым. То есть это всего лишь обложка журнала, которую нам нужно точно с вами перелистнуть. Что я имею в виду обложка журнала? Ну вот, по обложке журнала мы точно с вами не определим, насколько ценен или ценна информация в самом... В самом журнале. По обложке журнала есть анонс, по которому мы можем понимать, какие рубрики в этом журнале, какие статьи, какие гости там были, у кого брали интервью, какая реклама и так далее. По факту возражение «давайте после карантина» — это обложка журнала, на которую мы не должны обращать внимание, и она не должна являться для нас конечным. Соответственно, переворачиваем эту страницу, эту обложку журнала и начинаем копаться уже в конкретике. После карантина что? И действительно мы должны с вами понять. Первый вариант. После карантина что? У меня сейчас нету денег, и я куплю у вас после карантина? Второе. «У меня есть деньги, но я хочу их сэкономить и купить после карантина». Или третье, «В целом у меня есть и деньги, и возможность купить, но я просто вам говорю после карантина, чтобы вы отвязались от меня». Вот это вот перечислил всего лишь три варианта, которые могут быть, но тут надо смотреть уже, конечно, индивидуально под каждого клиента и под каждую ситуацию. Ваша главная задача — слышать. Но только слышать не само возражение, а что человека движет, чтобы вам говорить это возражение. В данном случае будьте заинтересованы, а не интересны. И заинтересованность ваша должна проявляться в том, чтобы услышать истинную причину данного возражения. И самое важное, показать это клиенту, чтобы клиент понял, что вы хотите его услышать, а не хотите ему впарить, продать и заключить сделку. Иначе это будет его отталкивать. Проявите уважение, проявите некую даже в чем-то настойчивость и смирение, Выслушать клиента, что же он имеет в виду после карантина Идем дальше Как только мы с вами выяснили, что же такое действительно после карантина Мы точно должны с вами определиться с тем На какой стадии пирамиды потребности продукта находится наш продукт Что такое пирамида потребности продукта Условно говоря, назовем эту методологию 3 p Пирамида потребностей продукта. Это некий аналог всем известной пирамиды потребностей масла. Пирамида потребностей масла угласит о том, что есть определенные первичные, вторичные потребности человека, закрыв которые, он может перейти на другой уровень. Первая потребность это физиологические, это еда, вода, кровь, сон. Вторая стадия это потребность в безопасности, то есть личная безопасность, здоровье, стабильность. Третий шар пирамиды это потребность в принадлежности любовь, дружба, общение. Четвертый шар — это потребность в признании. Сюда относится потребность в уважении, уважение окружающих, самореализация, самооценка, карьерный рост. И самая последняя стадия этой пирамиды потребностей — потребность в самовыражении, потребность личного совершенствования, духовности, некого развития. О чем эта пирамида говорит? Если мы, не закроем свои физиологические потребности, то нам не надо потребность в признании, потому что мы просто хотим кушать. Точно так же пирамида потребности продукта. Определитесь, пожалуйста, на какой стадии находится именно ваш продукт в потреблении вашего клиента. То бишь, является ли ваш продукт, услуга, либо товар первоначальным продуктом для потребления. Скорее всего, если мы говорим за услугу или там продукт интернет, вот телекоммуникационные услуги, интернет, то вряд ли в рамках карантина, вируса и всего остального ваши клиенты, если вы продаете именно интернет, будут отказываться от вас. Но если вы занимаетесь арендой офисных помещений, то, скорее всего, ваш вид продукта, он на сегодняшний момент является ну, не самым первоочередным пирамиде потребностей продукта клиента. Смотрите, очень важно понять. Это не значит, что если вдруг вы действительно поняли, что ваш продукт это не первостепенный продукт для жизнеобеспечения самого человека, то он у вас не купит. Нет, ни в коем случае. Тут уже, конечно, вопрос к вам. И вы должны определиться, на какой же стадии находится ваш продукт в этой пирамиде потребностей, не для того, чтобы расстроиться и понять, что этот человек не купит, а для того, чтобы понять и подготовиться как можно лучше. Клиенты покупают продукт только тогда, когда видят в нем ценность Обратите внимание, что э, тоже вот в нашей стране, Украине, каждый второй iPhone покупается в кредит Я этот пример привожу везде, на всех своих выступлениях, на всех своих обучениях Не просто так, потому что ну действительно, может быть это какой-то пример немножко пошлый Приводить пример именно эту компанию, да, компанию Apple Но тем не менее, они создали такой продукт, от которого очень сложно открыть. Казаться. И вы по факту должны четко понимать, а ваш продукт это тот продукт, от которого стоит отказываться даже в период карантина и кризиса или нет. И тут вопрос не в самом продукте, а в его ценности, в его наполнении, то, как вы его продаете, то, какое качество этого продукта. Чем некачественнее продукт, чем некачественная услуга, чем некачественная работа с вашими клиентами на текущий момент, тем, конечно же, легче вашему клиенту отказаться от вашего продукта. Для менеджера по продажам это тоже очень важно понимаете, Если вы тот менеджер по продажам, который реально не понимает, как же ответить себе на этот вопрос, а является ли наш продукт, услуга, либо товар действительно важным для клиента, вот в пирамиде потребности продукта, тогда поговорите с вашими маркетологами, поговорите с вашими руководителями компании. Но если вы руководитель компании, тоже себе задайте этот вопрос и поговорите с менеджером по продажам. Если вы действительно понимаете, что ну а смысл отказываться в карантин от вашего продукта, тогда объясните менеджерам по продажам, что... Именно этот аргумент может являться ключевым аргументом в сохранении этого клиента Либо в продаже нашего продукта этому клиенту, который нам говорит о давайте после карантина Следующее, что мы с вами должны знать в отработке возражения «давайте после карантина» Без потребности, без знания потребностей клиента мы даже не рыпаемся Что это означает? Это означает то, что без и потребностей вы человеку не продадите Если вы не знаете потребность клиента, скорее всего, вы ему будете тупо впаривать этот продукт выгодами и ценностям самого товара, продукта, либо услуги. Это не совсем качественная продажа. Да, вы можете продать. Продать, надавить, прям продавить этот продукт, но я все-таки отношусь к этому не очень хорошо. Если вы реально впариваете своим клиентам, то, скорее всего, вам очень сложно выстроить с ними отношения. И вот когда начинается кризис, первое, от кого убегают клиенты, это тех менеджеров по продажам, которые парят в тупую свой продукт, товар, либо услугу, не создавая отношений. А отношения — это знать о человеке все, скорее всего, вы, вот если у вас есть друзья, а я надеюсь, они у вас есть, то вы о своих друзьях знаете очень много. Вы знаете, как там, зовут маму с папой ваших друзей, вы знаете, где эти друзья учились, вы знаете какие-то политические взгляды этих друзей, где они любят отдыхать. Ну, в общем, простой пример, да, из жизни вы. Вы в любом случае с близкими людьми, вы почему близки, потому что вы знаете о них очень много откровенных каких-то вещей. Так чем же отличается близкий человек от клиента? Ну, ничем. Просто тут вопрос к вашему отношению к своей работе. Вот я искренне считаю, что мы должны точно знать очень много о своих клиентах. И чем больше мы знаем о своих клиентах, тем нам проще не впарить ему, а продать а продажа все-таки это помочь человеку принять правильное решение относительно вашего продукта, покупать его или не покупать. И действительно, я считаю, что менеджер по продажам это первый человек, который должен отговаривать клиента покупать, если действительно ваш продукт не решает задачи и боли вашего клиента. Поэтому, пожалуйста, убедитесь в том, что вы точно знаете потребности клиента, который вам говорит, а давайте после карантина. Иначе, в таком случае, вы тупо начнете ему впаривать. Как же это сделать? Если вы понимаете, что на каком эта какой-то стадии вам человек говорит, а давайте после карантина, тогда используйте некий речевой шаблон, хорошо Михаил, я вас понял, хорошо, может быть давайте тогда и после карантина, но позвольте я вам задам несколько вопросов для того, чтобы понимать, как с вами взаимодействовать, и для того, чтобы наш разговор приносил не только пользу, но и удовольствие и вам и нам, хорошо? И человек, который захочет с вами продолжить общение, конечно же он согласится на... То, чтобы вы ему позадавали вопросы. И вот задавание вопросов — это и есть выявление потребностей. Тоже определитесь, какие вопросы вам нужно задать. Заранее подготовьтесь, то есть что бы вы хотели знать о вашем клиенте. По классике, конечно же, вы должны выявить боль, платежеспособность и мотивацию. Об этом я не буду здесь останавливаться, а, скорее всего, расскажу в следующих подкастах. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить этот выпуск. Идем дальше. И последнее, что хотелось бы сказать в качестве отработки возражения давайте после карантина. Ну. Ну а как же действовать с постоянными клиентами и с новыми? С постоянными клиентами обязательно выходите на откровение. Так и говорите, Михаил, я не буду скрывать своих намерений. Я действительно хочу, чтобы вы все-таки остались нашим клиентом даже в карантин. Скажите, пожалуйста, что мы можем сделать или что я могу сделать для того, чтобы все-таки вы остались нашим клиентом в карантин и мы дальше продолжили с вами работу. Говорите, какие, чтобы я понимал. Если у вас выстроены отношения с клиентом, то, конечно же, любой клиент вам скажет, что ему нужно от вас, на какие условия вы должны пойти, чтобы сохранить его как клиента. Понятное дело, что есть клиенты, которые могут и на голову после этого скрипта сесть, но все-таки я надеюсь, что ваши клиенты разумные люди, и они не будут в карантин, в кризис, слишком садиться на голову, Но ну, ключевой момент, конечно же, сохранить. Ну, и действительно, если вы понимаете даже, что клиент вам говорит, а, сделайте мне тогда стопроцентную скидку или такую скидку, от которого ваш бизнес будет страдать, опять же, это не значит то, что вы должны быстро на это соглашаться. Это значит то, что клиент все-таки готов к диалогу, и, пожалуйста, тогда решайте с ним, ведите переговоры и отстаивайте интересы компании в этом случае, чтобы две стороны оказались в Выигрыши, и клиент с продуктом, с услугой, который решает его проблемы, ну и вы как менеджер по продажам и как компания с деньгами, поэтому пожалуйста договаривайтесь, вывод на откровение клиента позволяет просто вам договориться, а не положить трубку и прекратить работу. Но а с новыми клиентами, конечно же, ребята, выявляйте боль, мотивацию и выгоды, вы должны четко понимать, что же это за человек, зачем он оставил к вам заявку, точно ли решает боли наш с вами продукт и, конечно, же вести с этим клиентом переговоры полноценные, а не просто получить возражение, положить трубку и сказать ой блин, нет денег у людей кризис везде во всей стране как плохо, как плохо, как плохо если резюмировать, ребята давайте после карантина это скрытое возражение, которое действительно является всего лишь обложкой к, к самому вкусному, к самому ценному, никогда не опускайте руки чтобы отработать это возражение, это возражение действительно довольно таки несложное а важно слышать Важно слышать, а не говорить, поэтому старайтесь все-таки выявлять потребность, постарайтесь слышать клиента, понимаете, кто это говорит, на каком этапе говорит, ну и, конечно же, подумайте еще раз, на какой же стадии ваш продукт находится в пирамиде потребностей продукта. Если вам понравился этот выпуск, буду благодарен за репост, за продвижение этого аудиоподкаста в массы. Я действительно искренне хочу, чтобы у нас с вами как меньше было проблем в продажах. И давайте все-таки развивать культуру потребления аудиоподкастов в наших странах. Она, эта культура, ее практически не существует. Если вам действительно заходит то, что я делаю, буду благодарен за какую-нибудь рекламу в ваших социальных сетях. С вами был Андрей Крупкин. Я основатель консалтинговой компании Бюро Продаж и проекта по обучению трудоустройству Академия Продаж. До скорых встреч!